0: Wenn ich jetzt vielleicht eine sehr hemdsärmliche Seite habe, kommen vielleicht auch eher die hemdsärmlichen Anfragen rein. So nach dem Motto, sagen Sie mal, wir haben hier schon so ein paar Sachen selber installiert, können Sie uns ja nicht mal nochmal schnell den Kessel einbauen. Mhm. Das sind ja vielleicht nicht so die Anfragen, die ich haben möchte. Während ich aber sage, naja, wenn ein Unternehmen oder ich bei einer Ausschreibung oder Mehrfamilienhaus oder was auch immer mitmachen kann, das sind vielleicht die Anfragen, wo ich eher Interesse daran habe.
1: Handwerk to go, der Podcast. Unser heutiges Thema ist regionales Online-Marketing, Werbung für euch, für Handwerker. Mein Name ist Christian Bayerstedt, ich bin hier bei Wöhler im Bereich Produktmanagement und Marketing tätig, leite das seit ein paar Jahren, komme selber aus dem Handwerk und hoffe, dass ich damit noch weiß, wo immer mal wieder der Schuh drückt und wo man solche Themen wie heute halt auch platzieren und auch ähm, diskutieren kann. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Anmerkungen etc. habt, könnt ihr das natürlich immer wieder in die sozialen Medien schreiben, da wo wir das veröffentlichen oder ihr schreibt uns unter podcast.wöhler.de oder halt gerne auch persönlich, wie auch immer, wir freuen uns über alle eure Kommentare und heißen heute unseren Gast Stefan Winter von der Online-Agentur Leonex mit Sitz in Paderborn. Herzlich willkommen. Stefan, schön, dass du abermals dabei bist. Wir haben schon einmal einen Podcast zusammen gemacht und der kam sehr gut an. Es gab sehr viele Reaktionen und wir haben uns gedacht, im Laufe der Zeit halt, lass uns doch mal über dieses Thema sprechen, weil es immer natürlich interessanter wird. Hallo und herzlich willkommen, Stefan.
0: Ja, hallo, schön, dass ihr äh, mich eingeladen habt. Ein zweites Mal, ich hoffe, das erste Mal war in der Tat in Ordnung. Und äh, ja, freue mich, dass ich wieder mitwirken darf, wenn ich ein bisschen äh, brandstiften darf äh, für das Thema äh, Marketing im Handwerk und äh, dass ich vielleicht ein paar Fragen beantworten darf.
1: Ja, das hast du letztes Mal gemacht. Du hattest auch ein paar Sachen mitgebracht. Daraufhin gab es auch ein paar Reaktionen halt und ein paar mehr halt und das war auch sehr schön. Und äh, auch hier heute wieder, wenn ihr Fragen habt, leiten wir die natürlich gerne weiter oder beantworten sie dann auch entsprechend direkt gleich. Ähm, Stefan, regionales Online-Marketing für Handwerker. Was ich meine, die, die Bandbreite ist sehr groß halt. Ne? Also was ist das, was du sozusagen auch handwerksbetrieben von kleinerer Form bis größerer Form halt, sag ich mal, empfiehlst und was gibt es überhaupt dort auf dem Markt?
0: Naja, ich glaube, das Wichtigste erstmal für einen Handwerksbetrieb, ich meine, das ist ja nicht deren äh, Daily Business, also das machen die ja nicht jeden Tag, ich glaube, ich sich erstmal irgendwie einen Überblick zu verschaffen, dass man erstmal weiß, was gibt es überhaupt für Möglichkeiten und dass man sich vielleicht einmal so ein bisschen beraten lässt, das muss ja nicht äh, unendlich lange dauern, äh, was für Möglichkeiten habe ich einfach und was, was kostet mich das Endes auch und was davon kann ich auch selber machen, denn man ähm, ist vielleicht doch immer erstaunt, aber viele Dinge ähm, machen unsere Kunden, sind auch ganz kleine, auch größere Kunden, äh, machen die oft auch selbst. Und äh, wir versuchen immer so ein bisschen, äh, so dieses Montessori-Prinzip, dass der Kunde halt äh, selber seine Dinge ähm, in der Regel mal bearbeiten soll, das versuchen wir immer irgendwie hinzubekommen. Und ich glaube, das ist erstmal den ersten Tipp, den ich halt hätte, dass man erstmal einen Überblick sich darüber verschafft, welche Marketingkanäle gibt es überhaupt im im Internet, wie kann ich mich da letztendlich bestmöglich in in Szene setzen. Und da ist sicherlich eines der wichtigsten wichtigsten Marketing-Tools die eigene Website. Ähm, Klar, logischerweise, die meisten Handwerker haben heutzutage eine Website, äh, die ist aber unterschiedlich gut gepflegt. Ich sag mal, da gibt es unterschiedliche Qualitätsstufen. Mhm. Manchmal gibt es irgendwie so einen einen Homepage-Baukasten, den nutzen einige, das ist auch überhaupt nicht schlecht. Äh, Da gibt es einige, die gehen zu einer Agentur, andere haben vielleicht aber auch schon sieben, acht Jahre nicht mehr auf die eigene Website geschaut. Und man darf halt immer nicht vergessen, dass ähm, die Kunden natürlich vielleicht sich gar nicht so richtig genau auskennen, wie zum Beispiel ein Fliesenleger oder was bei den Fliesenlegen wichtig ist oder was bei einer Sanitärinstallation wichtig ist. Die können aber eine Webseite vermeintlich gut beurteilen. Das heißt, sie sehen, naja, die haben eine professionelle Webseite, dann wird ja wahrscheinlich deren Job auch ganz gut sein. Ich selber zum Beispiel komme gar nicht aus dem Handwerk, ich habe zwei linke Hände, aber wenn ich zum Beispiel in so eine Halle reingehe und da stehen ganz viele Maschinen, dann kann ich sagen, ja, das sind Große Maschinen, das war bestimmt alles teuer. Aber was ich bewerten kann, ist, da ist ein sauberer Hallenboden, äh, das ist alles gefühlt gepflegt, gewartet, die Leute sind nett, das sind Dinge, die ich bewerten kann. Mhm. Und so vergleiche ich das auch immer ein bisschen mit der Website. Ne? Mhm.
1: Also man soll auch ein bisschen die Braut schön machen, halt in dem Falle. Ne? Also nach außen hin wirken halt, wie es denn dann auch nach innen halt ist. Ähm, die Frage ist halt, was brauche ich denn da alles halt letztlich? Weil so ein Handwerksbetrieb, du hattest ja schon gesagt, halt, hat in der jetzigen Zeit Auftragsbücher sind voll, wahrscheinlich auch wieder wenig Zeit halt. Das heißt also, ich muss gar nicht so sehr die Braut schön machen nach außen hin, aber warum sollte ich es denn dennoch tun?
0: Naja, man darf ja nicht vergessen, je nachdem, wie ich mich nach außen darstelle, genauso kommen ja auch die Anfragen bei mir ran, äh, kommen ja bei mir rein. Also okay. ich habe natürlich im Zweifelsfall, wenn ich jetzt vielleicht eine sehr hemmsärmelige Seite habe, kommen vielleicht auch eher die hemmsärmeligen Anfragen rein, so nach dem Motto, sagen mhm. Sie mal, wir haben hier schon so ein paar Sachen selber installiert, können Sie uns ja nicht mal nochmal schnell den Kessel einbauen. Mhm. Ähm, das sind ja vielleicht nicht so die Anfragen, die ich haben möchte, während ich aber sage, äh, naja, wenn ein Unternehmen oder ich bei einer eine Ausschreibung oder Mehrfamilienhaus oder was auch immer mit, mitmachen kann, äh, das sind vielleicht die Fragen, wo ich eher Interesse daran habe, dass ich mhm. also selber auch so ein bisschen selektieren kann. Und ich könnte mir schon vorstellen, da bin mir sehr sicher, dass die Anfragen sich verändern, wenn ich halt mich professioneller Markt darstelle. Mhm. Ja, ich also auch vielleicht von anderen Playern sozusagen auch wahrgenommen werde, ne? von Bauträgern oder Ähnlichen, die alle alle händeringend nach guten Dienstleistern suchen und dann geht es ja so ein bisschen nach Angebot und Nachfrage. Wenn ich irgendwann merke, ich kriege immer größere Projekte, dann kann ich vielleicht kleinere, weniger lukrative Projekte, wo ich weiß, da habe ich viel Ärger mit, ja, äh, die kann ich vielleicht dann absagen und muss sie nicht unbedingt annehmen und so habe ich ja die Möglichkeit einfach ein Stück weit meinen mein Umsatz oder meinen Ertrag, wie auch immer, auch dann zu steigern.
1: Okay, das leuchtet ja ein halt letztlich, ne? je professioneller ich auftrete, desto professionellere Kunden kriege das steckt ja so ein bisschen dahinter genau. halt. Ne? Ähm, das klingt logisch. Und die Bandbreite halt, ähm, wenn ich jetzt da sozusagen schon mit einer eigenen Website unterwegs bin, halt was muss ich denn da machen, beziehungsweise was mu- sollte ich denn da noch tun und beachten, ähm, wie ich dann online quasi noch Marketing für mich betreiben kann. <lacht>
0: Ich glaube, wichtig ist es erst einmal, in der Tat, wenn ich mir jetzt so die, die Aufmachung so einer Webseite anschaue, dass ich halt authentisch rüberkomme dass ich natürlich einfach auf der einen Seite schon zeige, was ich halt habe. Das ist zum Beispiel, wenn ich jetzt ein größeres Team halt habe, wenn ich, ich 15 Mitarbeiter habe, 10 Mitarbeiter habe oder auch wenn es nur fünf sind, mit einem Mitarbeiterbild kann ich schon mal mich direkt abgrenzen von vielleicht der nächst kleineren Stufe. Ja, also wir haben als Beispiel 40 Mitarbeiter, das zeigen wir natürlich auch, weil wir einfach ganz klar sagen wollen, naja, lieber Kunde, wenn du zu uns kommst, dann siehst du halt einfach, wir haben relativ viele Mitarbeiter und das zeigt zum einen, irgendwie klappt das vielleicht bei uns ganz gut, aber auch vor allen Dingen, wir haben viel Kompetenz äh, in unterschiedlichen Personen vereint. Und das ist, glaube ich, auch das, was ich einem Handwerksbetrieb auch mitgeben würde, dass man auch einfach ganz klar sagt, das ist unser Herr Müller, der ist für zum Beispiel die Installation da, dann haben wir einen Herrn, Herrn Mayer, der ist für die Elektroinstallation da, das würde ich schon für sehr wichtig halten. Und auf der anderen Seite ist es halt so, dass ich natürlich ähm, auch schauen muss, dass ich dem Kunden auch Inhalte biete, dass ich ihm einfach auch äh, zeige, was man auch wirklich macht. Äh, Ich sehe das immer wieder bei unseren Kunden, dass sie ganz oft die Website will ich nur ganz stiefmütterlich pflegen. Da kommt vielleicht mal ganz kurz das Leistungsspektrum, das war's. Das ist dann aber schon gar nicht mehr aktuell. Und je mehr Informationen ich dem Kunden mit an die Hand gebe, desto qualifizierter ist auch die Anfrage, die ich bekomme. Das heißt, ich muss ihn gar nicht mehr so ewig, elendig lang an, am Telefon beraten, sondern ich kann ihm direkt sagen, ja, wir machen zum Beispiel die äh, Geothermiebohrung oder was auch immer. Oder wir kümmern uns auch darum, dass die PV-Anlage aufs Dach kommt. Mhm. Das machen wir alles. Und zwar geht das so und so und so. Wir arbeiten mit den und den und den äh, äh, Dienstleistern zusammen. Das ist äh, sicherlich das, was gut funktioniert.
1: Das ist also quasi immer noch weiterhin die Pflege und der Inhalt der Webseite, um halt sein Leistungsprogramm und die ganzen Aktivitäten halt auch zu zeigen. Bebildert und, ich verstehe das auch, was du sagst, aktuell zu halten. Also jetzt nicht irgendwie da ein Jahr lang zu warten oder sowas, sondern immer wieder ähm, aktuell auf den Stand zu bringen.
0: Genau. Und aktuell zu halten heißt nicht, dass man jede Woche eine News verbreiten muss. Mhm. Das ist ja faktisch einfach gar nicht möglich. Also ich behaupte jetzt, ich kenne mich so genau natürlich jetzt in der sak branche als Beispiel mal nicht aus. Aber ich weiß nicht, ob da jetzt jede Woche was Neues rauskommt. Aber wenn ich eine Neuigkeit halt habe, vielleicht ein großes Projekt gemacht halt habe, wenn ich vielleicht sage, ich habe ein neues Themengebiet erschlossen, ich habe jetzt vielleicht ein, zwei Mal so eine Sohle-Wärmepumpe in Betrieb genommen oder sowas, dann darf ich das natürlich auch auf jeden Fall publizieren. Und da würde ich halt immer empfehlen, das natürlich auch möglichst auszuschlachten. Das ist klassisches Marketing. Also mit dem zu werben, was man halt getan hat, hat. Ja. auf der eigenen Webseite, in den sozialen Medien, Instagram, Facebook und so weiter und so fort. Denn das hat ja Auswirkungen einmal auf die sozusagen, die vielleicht sich auf meiner Webseite mal tummeln, die ich vielleicht irgendwie dazu bekommen hat habe, dass sie sich über mich informieren. Aber natürlich auch über für mögliche potenzielle Bewerber, die sehen, hey, die machen modisch, die machen nicht modisch, sondern die machen aktuelle Sachen, die machen interessante Dinge. Das halte ich beiderseits für spannend.
1: Also so eine Heizung kann auch sexy sein halt ne oder so einen neuen Heizkörper oder sowas. Also es kann auch modisch sein. Bin ich ganz sicher,
0: wenn ich ihn nicht bezahlen muss, ganz sicher.
1: Aber bevor wir jetzt zu den sozialen Medien kommen und zu den sozialen Kanälen kommen, du hattest gesagt, damit ich auch auffindbar bin. Das heißt also, ich habe eine Webseite letztendlich und die muss ich dann auch irgendwie, ja muss ich die bewerben halt letztlich oder wird die automatisch gefunden oder was passiert denn da im Hintergrund? Du bist da kompletter Experte ja und berätst ja klein und groß. Das heißt, du kannst ja vielleicht mal ein bisschen was darüber erzählen, wie man denn überhaupt da gefunden wird dann in dieser Online-Welt.
0: Genau, und das ist genau der zweite Punkt, also neben der Tatsache, wir haben ja einmal die Situation, jemand ist auf unserer Website, dann ist ja die spannende Frage, wie holen wir ihn dann halt ab, dass er letzten Endes dann auch bei uns eine Anfrage stellt, das ist sicherlich darüber, dass ich halt natürlich gute Bilder, mich authentisch darstelle, viel Content, also viel Text auch und Informationen bereitstelle, aber das viel Schwierigere eigentlich ist ja, denjenigen auf mich aufmerksam zu machen und da muss man sagen, da haben eigentlich, und das ist das Schöne, alle die gleichen Spielregeln, also es ist halt so, ob das Unternehmen 100 Mitarbeiter hat oder ob ich 5 Mitarbeiter habe, ist das völlig egal. Da kann, können sich alle gleich groß im Internet darstellen. Und diese Chance sollte man ja letzten Endes halt nutzen, dass ich also auf meiner Webseite die entsprechend gut gestalte und gut textuell, also gut ja. betexte, dass ich in den Suchmaschinen gefunden werde. Und da ist eine ganz einfache Regel, da braucht man vielleicht am Anfang gar nicht mal sofort einen SEO-Profi, also einen Suchmaschinenoptimierungsexperten wie uns da dran lassen. Wenn man alleine erstmal nur viel schreibt, also viel Content auf die Website bringt, dann hat man schon ein eine ganz, ganz wichtige wichtige Pflichtdisziplin erledigt. Und dann kann man sicherlich hinterher nochmal schauen, ob man vielleicht nochmal einen Experten oder sich selber dazu einliest, was sind vielleicht noch so Kriterien, um dann auch besser zum Beispiel regional gefunden zu werden. Denn es bringt ja relativ wenig, wenn ich in München sitze und jemand aus Hamburg fragt halt an. Aber wenn ich natürlich schaue, dass ich in München sitze und ich möchte gerne Anfragen aus München bekommen, dann kann ich das letzten Endes auch steuern über meine Inhalte auf der Webseite.
1: Mach mal ein Beispiel, wie kann ich denn das dann steuern? Also jetzt bleiben wir dem Beispiel München oder sowas halt.
0: Genau, nehmen wir mal als Beispiel, ich ich habe zum Beispiel einen Sanitärbetrieb in München, dann ist es halt so, dass ich natürlich schauen kann, dass ich vielleicht sogenannte Landingpages, also Unterseiten auf meiner Webseite mache zum Thema ähm, ähm, Geothermie München oder Sohle-Wärmepumpe München, also vielleicht Themen, die noch nicht, ich sage mal, 50 Unternehmen schon alle besetzt halt haben, aber vielleicht Spezialthemen, Photovoltaik äh, in Verbindung mit äh, Solarwärme oder was auch immer. Ich kenne mich jetzt in den Themen mhm. eigentlich hundertprozentig aus. Aber diese ganzen äh, Fachbegriffe, die kann ich extrem gut besetzen. Und dann ist es immer wichtig, diese regionalen Begriffe, wie dann München oder die Vororte, in denen man tätig ist oder was auch immer, dass man die entsprechend auch auf der Webseite unterbringt. Das führt nämlich dazu, dass man halt, wenn jemand dann danach sucht, nach was weiß ich, äh, Solowärmepumpenbohrung, äh, München, dass man dann entsprechend auch das dass diese Seite dann eher angezeigt wird, als vielleicht die vom Wettbewerber. Und das spielt dann keine Rolle, ob der mehr bei Google bezahlt, ob der größer ist oder was auch immer. Da haben alle die gleichen Möglichkeiten.
1: Okay. Und ähm, das heißt, ich muss immer wieder versuchen, diese Wörter da reinzubringen, halt damit da entsprechendes Suchvolumen da ist halt quasi, weil Google das dann lieber nimmt oder sucht. Oder ähm, warum ist das dann halt so interessant?
0: Nee, also Google schaut sich halt im Prinzip halt an, ob die Anfrage dessen, des, des Suchenden zu der Website passt, die auf der anderen Seite halt steht. Also das ist im Prinzip das, das, ist das, was Google immer macht. Google möchte ja, ja eigentlich immer die mes- bestmögliche Suchanfrage präsentieren, zu der, äh, die, das Suchergebnis präsentieren zur Anfrage. Das ist ja, ja das eigentliche Geschäftsmodell, was Google halt hat, plus natürlich der Tatsache, dass sie im Zweifelsfall ähm, noch ja, Werbung schaltet, damit das eigentliche Geld natürlich verdienen. Aber Google funktioniert nur dann, wenn ich ein gutes Ergebnis bekomme und das ist das, was Google täglich optimiert. Mhm. Und äh, da kann ich natürlich darauf Einfluss nehmen, dadurch, dass ich ebenfalls meine Seite dazu optimiere, äh, dass ich halt besser gefunden werde, dadurch, dass ich halt mich besser auf diese Suchanfragen ausrichte. Kann man auch relativ einfach mal selber testen. Wenn ich zum Beispiel mal eingebe äh, bei Google zum Beispiel einfach mal nur einen Suchbegriff, sowas wie zum Beispiel äh, ähm, äh, Sanitär, ein frei München und noch ein frei, also einmal die Leertaste betätige, dann kommen so Suchvorschläge. Da kann man zum Beispiel schon mal ganz gut dran erkennen, was sind denn so Dinge, die Leute suchen. Mhm. Ja, da gibt es auch noch andere Tools. Es gibt zum Beispiel eins wie äh, Answer the Public. Da kann ich zum Beispiel auch ähm, was eingeben. Wir können die Links ja im Server zwar noch nochmal mit auf der Webseite zur Verfügung stellen. Ähm, da kann ich abfragen, äh, da kann ich sozusagen rausbekommen, was suchen denn die, die Personen halt um das Thema äh, Sanitär München oder mhm. zum Thema ähm, Geothermie München zum Beispiel. Mhm.
1: Okay. Und das ist ja alles dann noch for free halt. Quasi das ist ja meine eigene Leistung oder die, wenn so eine Agentur oder ein ähnliches halt unterhilft, quasi das reinzubringen halt. Wenn es dann da ein bisschen weitergeht, weil du hattest vorhin gesagt, es ist unabhängig davon, ob einer bezahlt oder nicht bezahlt halt. Was kann ich denn damit dann noch leisten, wenn ich dann sage, okay, ich gehe jetzt noch ein bisschen mehr in die bezahlte Werbung rein? Oder macht das dann überhaupt Sinn? Würdest du das in Handwerksbetrieb raten in der Form?
0: Naja, also wenn ich mir überlege, das Thema Suchmaschinenoptimierung war das, was wir jetzt gerade besprochen haben, also meine Webseite technisch und so und auch inhaltlich zu optimieren für Google, also sprich die äh, Ladegeschwindigkeit zu optimieren, dadurch, dass ich vielleicht ein ordentliches web paket besuche, die Webseite technisch zu optimieren, dass vielleicht meine Agentur, die das halt für mich macht, dass sie das auch äh, so optimiert, dass die Seite schnell lädt, das inhaltlich zu optimieren, das sind alles Dinge, die ich ja mehr oder weniger kostenfrei machen kann und die haben für mich einen Effekt, der für immer da ist, also ähm, diese Suchanfragen werden ja nie ausgehen und ich muss die auch nicht bezahlen. Der zweite Bereich, also diese Effekte, die habe ich aber auch nicht sofort, sondern die dauern dann über ein paar Wochen, mhm. teilweise sogar Monate, bis ich da dann meine Effekte letztendlich halt habe. Wenn ich sage, ich habe jetzt gerade ein heißes Thema, was ich gerne besetzen möchte, als Beispiel, ich habe jetzt einen neuen Mitarbeiter eingestellt, der Photovoltaikanlagen macht, dann möchte ich natürlich versuchen, diese Mitarbeiter auch kurzfristig auszulassen, Dann wird mir das relativ wenig bringen. Wenn ich jetzt mit der Suchmaschinenoptimierung anfange, sondern also dann kann ich in die bezahlte Werbung einsteigen. Das ist dann äh, insbesondere Google Ads, so nennt sich das. Und da kann ich halt auf Begriffe wie zum Beispiel Photovoltaik München im Umkreis von München oder 50 oder 100 Kilometer kann ich dann entsprechend werben und dann die Besucher auf meine Webseite leiten. Und dann, da muss ich allerdings dann entsprechend verzahlen. Das geht dann so ein bisschen nach dem Auktionsprinzip Angebot und Nachfrage. Wenn viele darauf werben, kostet mich der der Klick, sozusagen ein Besucher kostet mich dann halt sich viel. Und äh, wenn da ganz wenig Nachfrage gibt, kostet es halt entsprechend äh, wenig. Und dann Mhm. kann ich halt relativ schnell sehen, von 100 Anfragenden oder von 100 Personen, die sich auf meiner Seite tummeln, wie viele davon fragen denn meine Leistung überhaupt halt ab.
1: Traust du das so im Handwerksbetrieb zu, dass er das alleine machen kann, um da erste Schritte zu gehen? Oder ist da deine Empfehlung schon ein bisschen professionelle Hilfe mit an die Hand zu nehmen?
0: Also es gibt ja, ich, ich sag mal so, wir, wir machen ja keine, wir fliegen ja nicht hier auf dem Maß, ne? Also äh, das darf man das, das muss man schon <lacht> Für ganz klar sagen. Halt, ne? Also äh, 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 kurz davor, genau. Also es gibt von Google als Beispiel die Lernwerkstatt und wenn man da Zeit und Muße hat, wenn vielleicht jemand vielleicht einen Sohn oder Tochter hat, hat, die vielleicht ein bisschen Informatikaffin ist, Marketing affin ist, dann kann man sich in diese Themen sicherlich auch selbstständig einarbeiten. Mhm. Und wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass jemand vielleicht ein paar hundert Euro pro Monat in Form von Google Ads investieren äh, möchte, dann muss man nicht zwingenderweise eine Agentur nehmen. Dann kann man sich da auch sicherlich selber einarbeiten. Das Schlimmste, was halt passieren kann, und das ist sicherlich schon vielen passiert, ist halt, dass man auf einmal Budget verschwendet. Mhm. Und das ist dann auch vielleicht über Monate. Und das, das, was ich immer sehr ärgerlich finde, ist halt, wenn dann Kunden sagen, nee, Google Ads, das hat bei uns nicht funktioniert. Das heißt nämlich im Zweifelsfall eigentlich, sie haben es nie richtig ausprobiert. Sie, haben das, sie wissen gar nicht, ob das funktioniert oder nicht. Ja, es gibt ganz selten mal einen Kunden, der wenig mal gesagt hat, wir haben das probiert, wir haben alles äh, gemacht, wir haben alle, ins, alle Agenturvorschläge gehalten und wir merken, es klappt halt aus dem mit dem Grund nicht. Aber diese Pauschalaussage, das funktioniert für uns nicht, das hören wir manchmal, das sind dann die Kunden, die so gebrannte Kinder sind, weil die Budget verschwindet haben. Da wurde dann einfach gesagt, wir machen mal eine Kampagne, unlimited Budget und zack, man 5.000 Euro innerhalb einer Woche weg. Mhm. Das ist natürlich das, was wir Agenturen dann schon vermeiden und man hat natürlich den Vorteil, dass wir auch ja, viele sag mal Standards halt haben, äh, wie wir halt auch Google und man darf nicht vergessen, Google verdient ja mit seinem Geld auch ein bisschen im Zaum halt halten und da auch ein gutes Kosten- nutzen verhältnis halt haben. Aber faktisch kann man das alles selber lernen. Es gibt die Google-Lernwerkstatt, äh, damit kann man sich das selbst gut beibringen und dann hat man das auch irgendwann, kann man das halt auch. Ne? Nur es ändert sich in dem Bereich, täglich gibt es Neuigkeiten und ähm, gerade wenn ich jetzt so ein Haifischbecken wie München äh, oder eine andere äh, größere Stadt vorstelle, da gibt es natürlich auch andere, die das auch mit einer professionellen Agentur machen, die auch viel tun und da muss man natürlich dann schauen, dass man nicht irgendwann viel Geld bezahlt und wenig Effekt hat.
1: Gut, da war in München vielleicht darüber ein schlechtes Beispiel halt, weil da ist wirklich viel los. Ne? Wir nehmen wir mal kleine ja. Sachen wie Paderborn oder so halt, da würde es vielleicht dann noch ein bisschen mehr funktionieren und mehr Sinn machen. Aber du hast jetzt gesagt halt letztlich auch, ey Leute, guckt da ein bisschen aufs Geld, nicht sofort unlimited, also alles raushauen, sondern immer nur scheibchenweise. Ähm, Gibt es dann ein Regelwerk, kann man sagen, irgendwie so 50 Euro die Woche, 100 am Tag oder wie auch immer oder was würdest du da den Leuten empfehlen? Je nachdem, in welchem Themenbereich man sich wahrscheinlich auch bewegt.
0: Genau, also weniger ähm, spannend als das Budget ist eigentlich, ähm, kommt das dabei rum, was ich erreichen möchte. Ne? Also mhm. wir haben Kunden, die sind angefangen, die haben irgendwie äh, so einem klassischen Online-Shop, die haben einen gewissen Betrag investiert und haben mal gesagt, okay, wenn hinterher aus einem Euro, den ich investiere, 10 Euro rauskommen oder 15 Euro oder 5 Euro oder was auch immer, dann ist das für mich in Ordnung. Danach sagen die einfach, jetzt ist es mir egal, wie viel ihr investiert, solange ich lieferfähig bleibe und auf der anderen Seite äh, sozusagen diese Kostenquote stimmt, könnt ihr so viel machen, wie ihr halt wollt. Das ist eigentlich genau das richtige Vorgehen. Das passt natürlich nicht zu dem Sicherheitsverständnis vielleicht eines kleinen mittelständischen Unternehmers. Äh, das passt übrigens aber auch nicht zu vielen äh, denken, in in einigen Konzernen, muss man auch dazu sagen, also das das unterscheidet sich gar nicht großartig. Äh, Von daher kann man sich sicherlich am Anfang erstmal gewisse Budgets äh, pro Monat vorsetzen und meine Empfehlung ist immer, klein anfangen, was ich mit 200, 300, 400 Euro pro Monat erst einmal starten, zu gucken, wie viele Anfragen kriege ich dadurch, denn so eine Anfrage, die kommt ja auch nicht von jetzt auf gleich. Es überlegt sich ja nicht mal eben jemand wie ein paar Schuhe, ach, ich mache jetzt gerade mal meine Heizung oder mein Bad neu. Mhm. Das dauert ja einen Moment und deswegen ist es ja auch so, wenn ich heute anfange, heißt das ja nicht, dass ich direkt morgen sofort die Anfrage halt habe, sondern die Leute informieren sich, dann denken die darüber nach, dann irgendwann drei, vier Wochen später äh, im Neubauprojekt kommt das Thema dann doch wieder, äh, ja, wir müssen uns ja jetzt endlich mal einsuchen und dann kommt irgendwann die Anf- Anfrage, ne? aber, deswegen dauert das sicherlich. Mh,
1: aber es muss natürlich so sein, sagst du halt, dass man sich da schon ein bisschen mit reinlesen, rein kümmern muss, du hast ja ein paar Links gesagt, die, die man dann nehmen kann, ähm, Der eigentliche Handwerksbetriebsinhaber, in Anführungsstrichen, wenig Zeit und immer wieder auf der Baustelle und so weiter. Also da war ja schon deine Empfehlung auch zu sagen, okay, wenn ihr einen habt in der Familie oder wenn ein Mitarbeiter da affin ist oder sowas, dann lieber dahin auslagern. Also der muss schon so ein bisschen Herzblut dabei haben und sich ein bisschen damit auskennen wenigstens.
0: Ja, also das, das Schlimmste ist eigentlich, wenn jemand das Projekt macht, also wenn wir so, also für uns ist es immer gut, wenn wir auf der anderen Seite jemanden haben, mit dem wir das Projekt zusammen machen können. Das ist immer ja. gut, weil man muss ganz klar sagen, ich meine jetzt klar durch euch oder unsere nun noch wirklich langjährige Zusammenarbeit oder auch wir betreuen jetzt mittlerweile auch einige eurer Kunden, da haben wir natürlich jetzt schon ein bisschen Ahnung im, 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 im SAK-Bereich bekommen, haben ja. noch andere Kunden, aber wir sind natürlich keine Profis, das muss man einfach ganz klar sagen. Ja, Also ich äh, würde sagen, ich habe jetzt mehr über das Thema äh, Heizung und Co. gelernt durch meinen eigenen äh, Neubau hier als äh, jetzt in der Gesamtzeit, die ich in der SAK ich jetzt irgendwie Online-Marketing mache und das darf man immer nicht vergessen. Wir empfehlen immer, dass die Kunden das Know-how aufbauen, damit sie mit uns auf Augenhöhe sprechen können und man dann auch mal auf Augenhöhe diskutieren kann. Macht es Sinn, diese Kampagne zu machen? Macht es Sinn, jenes zu tun? Und so weiter und so fort. Und deswegen würde ich sagen, so ein Sparring zwischen vielleicht einem ich sage mal, wenigstens etwas qualifiziert Mitarbeiter, den man vielleicht da so auf, auf, auf einen gewissen Standhalt bringt und auf der anderen Seite jemand in der Agentur, der vielleicht der Profi ist im Bereich Online-Marketing, das ist immer so der Best Case, der bei unseren Projekten noch immer dazu führt, dass es dann auch eigentlich ein
1: großer Erfolg wird. Jetzt habe ich dich so verstanden, okay, dass es auf der einen Seite erstmal die Pflicht ist, eine vernünftige Homepage zu haben, eine gut qualifizierte Homepage zu haben, mit aktuellen Inhalten zu haben, damit ich halt auch gute, sag mal, Bewerber kriege oder halt auch Anfragen bekomme, damit ich halt nicht nur auf dem unteren Level sozusagen Sachen abfische. Und dann hast du ja gesagt, wenn man da noch möchte, kann man so ein bisschen Werbung online betreiben halt dazu. Was ist denn nach der Pflicht sozusagen die Kür? Weil du hattest ja vorhin noch angesprochen, Social Media, man kann da auch natürlich aktuell berichten. Ist das der nächste Schritt oder gibt es dazwischen noch andere Schritte?
0: Nee, ich bin bei der Pflicht noch nicht fertig, also okay. so einfach ist das mit den Online-Kanälen <lacht> leider nicht, also es gibt noch eine ein, zwei Dinge, die müssen noch gemacht werden, also die Webseite ist aus meiner Sicht Pflicht, wie gesagt, das ist das Aushängeschild, das ist wie die Visitenkarte, ja, keiner würde, kein Handwerker würde seine total abgelederte Visitenkarte, die schon dreimal durch die Pfütze gefallen ist, jemandem geben, weil er auch sagen würde, okay, das, das sieht ja jetzt wirklich nicht schön halt aus, ähm, von daher, also die Webseite ist sicherlich Pflicht, dass die äh, aktuell ist, dass die ordentlich die Inhalte halt zeigt, ähm, was aber sicherlich genauso pflicht ist, sind einfach die Bewertungen. Also das Thema Bewertungen ist ein extrem, extrem heißes Thema. Das heißt, die Bewertungen auf Facebook und insbesondere bei Google. Also jeder kennt das ja, wenn ich jetzt bei Google irgendwie was eingebe, zum Beispiel, ich sage jetzt einfach mal, irgendein Unternehmen, sich ein Möbelhaus oder was auch immer, dann werde ich ja, wird mir immer direkt das Unternehmen angezeigt, darunter gibt es so eine Sternebewertung. Mhm. Und diese Sternebewertung ist wohl und wehe vieler Unternehmen, also im E-Commerce Bereich noch viel, viel extremer, aber natürlich auch bei Handwerkern, denn die Sache ist ja die wenn ich keine Empfehlung bekommen habe für einen Handwerker, da bin ich darauf gedeihend verderbt darauf verlassen, dass ich mich jetzt selber informieren muss. Und da wir ja nun wissen, dass die Websites viele Handwerker mehr so, hm, geht so sind, rufe ich da an, kriege dann natürlich ein paar Informationen, aber eigentlich will ich ja folgendes, ich will einen soliden, verlässlichen, zuverlässigen Handwerker. Ja, und ähm, das kriege ich ja, diese, diese Empfehlungen, die wir ja bei Amazon schon gelernt halt haben, wo es Produktempfehlungen gibt, wo wir es gelernt haben, ist bei Reisen, da gibt es ja auch immer diese über TripAdvisor die Empfehlung, mhm. genau dasselbe möchte ich für Handwerker natürlich halt auch haben. Und das kriege ich ja eigentlich nur dadurch, dass der Handwerker sich von seinen Kunden bewerten lässt. Und da kann ich immer nur wieder ganz klar empfehlen, lasst euch von eurem Kunden bewerten. Also logischerweise sollte man es natürlich ein bisschen steuern, bei dem, wo man weiß, das ist ganz gut gelaufen. ist, sagt man, hey, bitte, bitte, <lacht> macht doch eine Bewertung auf Triple, äh, ach, nicht auf Trip- Beweis, eine genau. Bewertung bei Google, macht bitte, eine, macht bitte eine Bewertung auf Facebook. Das ist unheimlich wichtig, das ist von unschätzbarem Wert. Gerade wenn ich dort, wenn ich, das ist eine, das ist eine, auch eine lange Disziplin, wenn ich da sozusagen jetzt jedes Jahr fünf, sechs 7, 8, 9 Bewertungen gesammelt habe. Das ist ja nicht viel, das ist eine Monat. Ja. Ja. Wenn ich die sammle und das mal zwei drei Jahre gemacht hat habe, dann stehe ich ja extrem gut da, in sehr gutem Licht und das ist halt letztendlich das, was die Kunden natürlich auch honorieren, dadurch, dass sie sagen, naja, ich habe jetzt hier zwei Wettbewerbsangebote, die sind ähnlich aufgebaut von vom, vom, vom Betrag und jetzt wem gebe ich jetzt dieses Projekt? Dann wird es letzten Endes der sein, wo die halt ein bisschen darüber gehört hat, haben, dass der offensichtlich einen ganz guten Job halt macht. Mhm. Ja, Und ähm, deswegen kann ich diese Bewertung nur noch mal ganz, ganz, als ganz wichtiges, ganz klares Pflichtkriterium mit ausgeben, sich darum aktiv zu kümmern. Kostet nicht viel, kann man sich zum Beispiel auch so quer kurz auf die Siedenkarten drucken lassen, das wirkt dann noch ganz professionell, ähm, das den, den, den Kunden rauszugeben, äh, ist sicherlich eine gute,
1: eine, eine gute Idee. Das ist dann die ja. Google Bewertung quasi mit den Sternen dabei.
0: Ganz genau, richtig, Hm. ganz genau, ja. Ja, da gibt die der... möglichkeit man, man kann halt sein profil anlegen sein eigenes profil bei google auch das noch auch das ist eine ganz klare pflichtdisziplin man kann halt ein google profil anlegen für das eigene unternehmen auch das muss natürlich gepflegt sein ne? also ich ja. würde eher sagen wenn die webseite nicht existiert aber das google profil muss gepflegt sein die bewertungen müssen ordentlich sein das ist immer noch besser als wenn ich mich darum nicht kümmere wichtiger als die webseite sehen. ich sehe jetzt
1: schon einige ähm, zuhörerinnen und zuhörer oder handwerkerinnen und handwerker da die sagen, ähm, Google-Profil, weiß ich gar nicht, ob ich das habe halt letztlich, da muss ich doch vielleicht mal gucken halt. Also, äh, deswegen Leute, hört gut zu, nehmt euch dem an und ähm, vielleicht hier nochmal der Tipp, das hattest du gesagt, die Frage ist ja immer, wie kann ich den ansprechen, dass ich halt zu so einer Bewertung komme und in einem anderen Podcast hatten wir das Thema auch mal diskutiert, nicht im Online-Marketing, aber da ging es um Bewertung und da ging es darum halt, wie kann ich vielleicht Preisnachlässe geben und ähm, es ist immer ein Geben und Nehmen, Herr Winter, wir kennen das, Ähm, wenn ich was haben will, dann muss ich auch was geben dafür. Und da war seine Idee, der das damals gesagt hatte, halt zu sagen, okay, wenn du einen Preisnachlass haben willst, kannst du machen, aber dann ist doch vielleicht ein Thema zum Beispiel so eine Bewertung abzugeben halt über die Leistung, wenn sie denn gut war, bei Google oder bei Facebook oder ähnliches halt, um nochmal ja. 50 Euro okay. oder wie auch immer. Ne?
0: Genau. Und manchmal muss es ja gar nicht der schnöde Mammon sein. Es ist ja auch manchmal so, dass man versagt. wissen Sie was, lieber Kunde, wir haben folgendes äh, Angebot für Sie und zwar in den ersten zwei Jahren. Da machen wir für Sie eine äh, eine, eine, eine regelmäßige Wartung. Da kommen wir halt raus, gucken uns das eine halbe Stunde an oder so. Das ist nur so eine Mini-Wartung, aber die kriegen Sie kostenfrei von uns. Vielleicht hätte man das so oder so eh schon gemacht. Das ja. Einzige, was wir dafür erwarten, ist, dass Sie uns einmal bewerten. Bitte äh, natürlich auch ganz so bewerten, wie Sie es, wie Sie es äh, empfunden halt haben. Und dafür brauchen Sie dann entsprechend nichts bezahlen. Ist ein super super Geschäft, wird jeder Kunde danken annehmen. Man kann immer darauf verweisen, hey, lieber Kunde, wie sieht's es aus? Ne? Du wolltest uns ja bewerten, dann können wir diesen Servicevertrag einstellen. Das wäre zum Beispiel eine ganz einfache Sache. Oder man verkauft ja. irgendwelche Luftfilter oder was auch immer. Es gibt ja nun wirklich viele Sachen, die für den Handwerker, sage ich jetzt einfach mal ganz dreist, wahrscheinlich im Einkauf nicht besonders teuer sind, für den Kunden aber von unschätzbarem Wert halt sind. Gerade weil er ja gar nicht weiß, was muss da rein, was muss wie gewartet werden, die Regenerationstabs für die, für die Enthärtungsanlage. Es gibt ja nur wirklich viele, viele Beispiele, die man da, glaube ich, nutzen kann. Und das würde ich 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 halt machen.
1: Ich sage, der Herr, der Herr hat gebaut, ne? Da kommen sie auf einmal auf die Frage. Ich bin
0: absolut im Thema. Ja, 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 ja. Also noch ein, das ja. Mal einmal, die, weil gerade die Frage ja aufkam, wie komme ich denn überhaupt an dieses google profilen Also ja, auch da genau. eine kurze ja. Quick-Anleitung, total einfach. Man geht auf Google, gibt den eigenen Firmennamen ein. Ja, ich sage jetzt mal irgendwie, man gibt jetzt zum Beispiel mal ein äh, Firma Wöhler-Bad Wünnenberg. Ja, und dann ist es halt so, dass man dort dann, dann die eigentliche Firma sieht. Und wenn man dort draufklickt, sozusagen, dann sieht man so eine Google-Karte. Wenn man dann auf die Firma draufklickt, dann kriegt man dieses eigentliche ähm, Profil geöffnet. Und da gibt es dann äh, google Rezension Bei der Firma Wöhler Technik GmbH zum Beispiel zwölf äh, Bewertungen, 4,6 von 5 Punkten, das ist schon ein ganz guter Wert. Ähm, und ähm, ja, das ist halt die Empfehlung. Und dort bei diesem äh, Eintrag, äh, dort kann man draufklicken, auf diesen Eintrag verwalten und wenn man dort draufklickt, da gibt es dann eine Anleitung, wie man sich verifizieren kann, dass man selbst Inhaber dieses Profils halt, äh, halt ist. Ja, manchmal kriegt man dann so eine Postkarte zugeschickt oder jemand ruft dann halt an von Google, so eine automatische Stimme oder sowas und so kann man sich dann wirklich verifizieren. Äh, das heißt, da muss ich kein Konto anlegen, das läuft also relativ einfach und da führt Google einen dann auch durch den Prozess halt durch. Genau. Und das, dieses Profil pflegen, das wäre jetzt sozusagen die Abendaufgabe äh, für alle, die jetzt den Podcast gehört hat haben, denn das ist wirklich wichtig.
1: Ja, aber jetzt geht ihr bitte nicht alle auf Wöhler.de und Versucht dieses äh, Konto zu ändern und anzulegen bei uns, sondern äh, <lacht> klingeln nämlich unserem Online-Marketing-Manager in die Ohren halt letztlich, sondern macht das über euer eigenes Profil bitte halt. Oder bei Leonex.de halt. Da könnt ihr auch üben.
0: Wobei halt. ich schon jetzt mal sagen würde, <lacht> ja, wer sich hier so Mühe gibt mit so einem Podcast, ja, das hat halt sogar nicht abgestimmt, ja. äh, Ich finde, dem darf man ja auch ganz gerne, ist ja auch ein Geben und Nehmen, das kostet ja auch nichts, da darf man auch gerne mal eine positive Bewertung äh, bei Google auch für das Unternehmen Wöhler da lassen.
1: Das stimmt allerdings, da machen wir den Werbeblock auf und sagen herzlich willkommen. und und vielen Dank dafür. <lacht> da hast du recht. Wir hatten auch neulich mal in Österreich, glaube ich, eine negative Bewertung und die haben wir auch nochmal beantwortet. Ja, ähm, ja. also jetzt sind wir bei der Pflicht aber durch. ne? Oder wie? Jetzt sind wir bei der Pflicht durch. Genau, für alle die
0: Unternehmen, die sagen ansonsten, wenn jetzt noch Aufträge reinkommen, ist ja alles gut. Ich, wenn ich aber mich nicht ganz vertue, hat das eine oder andere Unternehmen ja zwar auf der einen Seite ausreichend Aufträge, aber viel zu wenig Leute, um das Ganze zu bearbeiten. Ja. Das wurde mir zumindest auch mal zugetragen. Ja. Und dann kommen wir in den zweiten spannenden Bereich und zwar das Thema Recruiting. Das heißt, wie finde ich denn überhaupt neue Fachkräfte? Ja, ja Das Stichwort ist ja ein ganz, Mitarbeitermangel, ganz klarer Arbeitnehmer. Ne? Ja. Genau, ja. Genau. also ganz klares Mitarbeiter-Marketing. Wie kriege ich halt Mitarbeiter für das Unternehmen begeistert? Wie schaffe ich jetzt aber vielleicht auch, meine bestehenden Mitarbeiter, ich sag mal, so anzustacheln, dass sie vielleicht auch versuchen, neue Kollegen, Kolleginnen zu, äh, zu, ja, zu gewinnen? Mhm. Und da muss man einfach ganz klar sagen, habe ich eine gute Webseite? Stelle ich mich im Marketing gut auf? Mache ich viel auf meiner Webseite? Zeige aktuelle Themen in, auch in den sozialen Netzwerken wie zum Beispiel Facebook, was sicherlich da ein, ein, ein sehr wichtiges Medium halt ist? Dann führt das natürlich auch dazu, dass man selber das Gefühl hat, ich arbeite hier schon irgendwie in einem innovativen Unternehmen. Und dieses Gefühl, das vermitteln die ja dann auch anderen mhm. ähm Mitarbeitern oder anderen Bekannten, die sie vielleicht kennen, von der Ausbildung, vielleicht weil man sich an der Baustelle mal kennengelernt hat oder was auch immer und das darf man nun mal nicht unterschätzen, was das für einen Effekt halt hat, denn die beste Werbung machen natürlich halt eigentlich meine bestehenden Mitarbeiter. Das ist halt einfach so. Ne? Wie oft haben wir alleine bei uns in der Agentur auch Leute ähm, gewinnen können für uns, weil die einfach empfohlen worden sind von anderen Mitarbeitern. Ne? Das darf man also als erstes mal nicht nicht unterschätzen Und das Zweite ist natürlich, ich kann auch sehr aktiv in Facebook Marketing äh, veranstalten. Das ist jetzt vielleicht etwas etwas komplexer. Auch da kann man sich natürlich selber einarbeiten. Und zwar kann ich halt natürlich in Facebook auch in meiner Zielgruppe, kann ich halt Werbeanzeigen platzieren und dann sagen, wir suchen SAK, äh, ich weiß nicht, wie wie jetzt genau die Fachbegriffe dafür sind. Anlagenmechaniker. Installateur, Anlagenmechaniker oder was Mhm. auch immer. Ähm, Die kann ich halt entsprechend dort auch aktiv suchen, Ähm, es gibt noch ein, 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 eine, 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 eine das, das kann ich kostenfrei natürlich auf meiner Facebook-Seite machen. Wenn ich allerdings natürlich auf meiner Facebook-Seite, die ich vielleicht angelegt hat habe oder vielleicht auch noch nicht, mhm. wenn ich die natürlich vielleicht so 15 Fans halt habe, vielleicht gerade nur mal meine Mitarbeiter, dann ist es natürlich so, wenn ich dort irgendwas poste, dann lesen das relativ wenige Menschen. Mhm. Deswegen muss man da natürlich auch da etwas Geld in die Hand nehmen und diese äh, Facebook-Anzeigen auch vermarkten. Das heißt also in der Zielgruppe, was sich um 50 Kilometer, ähm, und dann kann ich halt sehr gut die Zielgruppe auch nochmal eingrenzen, kann ich dann entsprechend halt Werbeanzeigen schalten? Und das funktioniert auch sehr gut, weil man die Leute dann ja auch in ihrem gewohnten Umfeld, also auf Facebook, halt abholt. Und die sitzen dann im Bus und sehen halt diese Anzeigen. Und wer dann gerade am Überlegen ist, vielleicht sich mal umzuorientieren, weil er gerade vielleicht Ärger mit seinem Chef halt hatte oder was auch immer, der wird dann im Zweifelsfall sich ja doch mal bewerben. Und okay, das aber. Sehr gut.
1: Aber den ersten Schritt halt, den habe ich nochmal so verstanden, halt letztlich die, die gute Darstellung, das Positive, kommt halt so intrinsisch heraus. Das heißt also über die eigenen Mitarbeiter, die dann halt auch entsprechend positiv darüber berichten. Auf der einen Seite natürlich vom Mund-zu-Mund-Propaganda, aber auf der anderen Seite dann auch über die sozialen Kanäle, also Facebook etc. Das heißt, es würde ja wahrscheinlich auch naheliegen, dass wenn ich einen Mitarbeiter habe, der da affin ist und außerdem begeistert ist von meinem Unternehmen, wo ich von den meisten ausgehe, dass der das vielleicht auch betreut mit Fotos, mit Beiträgen und ähnliches.
0: Genau, also ähm, beim Thema Google Ads würde ich immer noch sagen, äh, wo wir eben darüber gesprochen haben, mhm. in den Suchmaschinen äh, Werbung schalten, das ist eine Sache, die kann man sehr, sehr gut an eine Agentur abgeben. Beim Thema Facebook, Social Media ist es halt schon so, ähm, da es dann noch mal mehr um Content geht und nicht so ausschließlich dieser Werbeblock da ist, mhm. ähm, ist das sehr gut, wenn das im Unternehmen äh, auch mitgesteuert wird. Das heißt, dass man da eine Trennung macht, dass sozusagen diese eigentlichen Postings, also diese Informationen rausschicken, dass das vielleicht Mitarbeiter macht, der dann vielleicht einmal für uns geschult wird oder sowas und das Thema ähm, anzeigen, dass das vielleicht in, in professionelle Hände gegeben wird. Das ist zum Beispiel eine gute Mischung, die wir bei vielen Unternehmen halt auch so machen, weil wir halt einfach natürlich sonst jeden Tag anrufen müssen und fragen müssen, hat sich jetzt bei euch was getan? Können wir irgendwas posten und so weiter und so fort? Mhm. Wir unterstützen da viel mit so klassischen äh, Redaktionsplänen, die wir halt dann auch schon mal ein paar Monate oder ein paar Wochen im Voraus planen. Aber eigentlich ist es im Idealfall beim, beim Unternehmen natürlich gut aufgehangen.
1: Mhm. Und äh, jetzt ist ja oftmals die Angst halt, oh, ich bin nicht so professionell unterwegs, ich habe nicht so eine Riesenkamera, ich habe nicht dieses oder jenes, ist oder sowas halt, also kann ich da was kaputt machen in Anführungsstrichen?
0: Nein, also da kann man sich auch nicht lächerlich machen. Also das ist halt so, ähm, die Authentizität siegt. Ja, und äh, solange jemand vielleicht ein, ein, ein Handy hat, was, ich sag mal, vielleicht zwei, drei Jahre alt ist, das reicht voll und ganz aus. Ja, ich behaupte, dass wahrscheinlich jeder, der in dem Bereich was machen will, ähm, eine Agentur, der jetzt gleich eine Agentur beauftragen würde, auch die Möglichkeit hat, sich mal so ein iPhone ja. 10 oder 8, selbst ein iPhone 8, was reicht voll und ganz halt aus. Da macht man ein paar Schnappschüsse und fertig. Es erwartet niemand, wirklich niemand, bei Facebook ausschließlich die absoluten Hochglanz. Äh, Produktion. Das ist das, was die da gar nicht sehen wollen. Die wollen halt einfach im Zweifelsfall dann auch mal sehen. Also gerade die Leute, die ich halt, ähm, ähm, also die 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 oder was auch immer, die ich ansprechen will, die wollen halt einfach mal was Reales sehen. Deswegen muss ich auch ganz ehrlich sagen, fand ich das immer sehr sympathisch, die äh, die 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 Wöhler-Produktion, die auch aus meiner Sicht natürlich auf der einen Seite professionell produziert sind, aber sehr viel Authentizität ausgestrahlt halt haben. Und diese Authentizität, das würde ich auch wirklich den Handwerkern empfehlen, das auch so rüberzubringen. Mhm. Die Hochglanzsachen, die gehören auf die Webseite. Die Hochglanzsachen gehören dann sicherlich dann in die Prospekte, die man den Kunden mitbringt. Mhm. Aber in, in Facebook, da geht es auch schon ganz gerne mal so, hey, wir sitzen hier bei Familie Müller, da mhm. ist die Photovoltaikanlage gerade in Betrieb genommen worden und die freuen sich jetzt über mehr Ertrag, weil die Sonne gerade lacht oder was auch mhm. immer. Das ist ganz cool halt. Ne? Oder mhm. dann, wo noch eine Heizung gerade neu installiert worden ist, ein Mehrfamilienhaus oder was auch immer. Das sind, glaube ich, authentische Dinge, die dann die Zielgruppe, glaube ich, auch ganz spannend halt findet.
1: Und dann überträgt sich das in der Regel halt auch auf mehrere Leute, das heißt, es wird ja automatisch beworben und dann natürlich auch äh, weit verbreiteter als vorher halt. Ne? Insta- und genau, und, grade,
0: und da muss ich auch gar nicht so viel Marketingbudget in die Hand ja, nehmen, ne? das ja. muss man auch sagen, das funktioniert wirklich recht gut ja.
1: ja. Die weiteren Kanäle, also Facebook hast du jetzt gedacht, ist ein wichtiges äh, Instrument dabei, wie sieht das mit weiteren Sachen aus, Instagram und so weiter?
0: Ja, wir hätten da rein, also wo natürlich noch viel Zielgruppe unterwegs ist, ist natürlich sicherlich Instagram, TikTok und Co. Für TikTok, da muss man in der Tat etwas mutiger sein, da müsste man sich schon ein paar, ich sag mal, coole Ideen überlegen, da muss man sich selbst fragen, hat man da auch die Kreativität, um diese Videos zu machen, da würde ich dann eher ins Team reinhorchen, ob da jemand halt ist. Da gibt es coole Sachen, die ich schon gesehen halt habe, von wirklich auch vielleicht Unternehmen oder Unternehmungen, die ja vielleicht eher nicht dafür bekannt sind, von der Sparkasse, von der Volksbank haben wir da ganz, ganz witzige Sachen gesehen, da, wüsste ich jetzt, da würde ich jetzt sagen, das ist jetzt eher, wie ich sage, Kür, Kür, mhm. aber was noch ein spannender Kanal hat, ist und auch relativ einfach zu bespielen, ist es sicherlich Instagram. Da kann ich halt in den Instagram-Stories, kann ich halt auch gut Marketing machen, weil das alles über Facebook mit ausgespielt wird. Ähm, das kann man sozusagen einfach so mitnehmen. Das ist ein, ein ganz guter Mitnahmeeffekt halt. Ne? Aber ähm, in, und Instagram ist halt ein sehr volatiles Medium. Äh, da kann ich halt, wie gesagt, sehr gut gerade so tagesaktuelle Sachen machen. Wir haben jetzt, just in diesem Moment, äh, eine Stelle gerade offen gemacht. Äh, bewerbt euch jetzt oder sowas. Mhm. Das funktioniert halt sehr gut. Ja.
1: Aber das ist, sieht alles in Richtung Mitarbeiterwerbung ab, was du ja am Anfang gesagt hast, um halt da quasi nee, auszuprobieren. Zu gewinnen und und oder halt auch Kunden zu gewinnen.
0: Auch Kunden. Also ich, mhm. der, also, ich bin der festen Überzeugung, jeder kennt sich ja dann im Zweifelsfall auch selber. Wenn ich über wenn ich eine, eine größere Investition tätige oder eine Partnerschaft eingehe, was auch immer, dann informiere ich mich ja über zwei, drei Stellen. Dann über, frage ich, man ja, kennt irgendjemand dieses Unternehmen, wenn ich wenn ich vielleicht dann keinen kenne oder gerade zugezogen bin oder was auch immer, dann schaue ich halt als erstes mal bei Google, gebe halt ein Sanitärbetrieb, München, äh, sondern gucke ich halt, finde ich irgendeins. Und dann gucke ich auf die Seite und denke mir so, ah, die sehen ja schon irgendwie ganz gut aus. Und jetzt will ich ja noch ein bisschen was rauskriegen. Jetzt so ein bisschen so so mal hinter die Kulissen schauen. Ja, ja. Und dann fangen okay. die Leute natürlich an, bei Facebook bei Instagram auch mal zu schauen, was machen die denn da so? Ja. Gibt es da nicht ein paar Sachen, die die ganz äh, vielleicht gemacht halt haben? Ich meine, bei einer Heizung geht es jetzt vielleicht müh weniger ums Design, sage ich jetzt mal, die ja. muss erstmal funktionieren, ja. aber trotzdem ist es natürlich halt so, dass die Leute sich dann darüber informieren und gucken, okay, was, was können die denn, was, was haben die schon so gemacht äh, und ich glaube, dass Menschen auch relativ schnell einschätzen können, ist das ein Partner, der zu mir passt? Sind die vielleicht zu klein oder sind die vielleicht zu groß für mich? Ja? Beim 200-Mann-Unternehmen vielleicht die persönlich private Heizung anzufragen, würde man sich dann vielleicht eher weniger trauen. Ja. Äh, vielleicht sagt man dann, ach nee, mit so, einem, mit so einem familiären Betrieb, da fühle ich mich halt einfach besser. Das sind auch so Werte, für die ich halt auch selber so stehe. Ne? Und das machen das machen die, die Unternehmen, äh, das machen die Anfragenden. Und die schauen sich dann auch entsprechend die Bewertung halt an. Ne?
1: Naja, halt du, du, Ich glaube, da kommt noch ein bisschen was anderes mit dabei. Man sieht auf den Bildern halt auch mal so, wie ist der Mitarbeiter gekleidet? Das zeigt ja auch so ein bisschen halt, ist das jetzt eine, eine große Firma, eine kleine Firma? Legt die viel Wert auf Äußeres halt letztlich? Wie ist die Baustelle drumherum, was du eingangs gesagt hast, wenn ich in eine große Produktionshalle komme? Ist das sortiert? Ist das organisiert? halt, oder ist das ein totales Chaos und ein Dreck quasi, der dahinter lassen wird halt. Ne? Also solche Sachen ja. Äh, zeigen ja auch Bilder dann im Detail, wo man sich dann ein bisschen mit äh, beschäftigen kann und das sehen kann. Stefan, die, die, die Zeit äh, rast einfach tatsächlich wieder flott vorweg, was gut ist, finde ich jedenfalls, weil das ist immer spannend. Ähm, jetzt kostet das Ganze auch alles Geld, also jetzt nicht Geld für die Agentur und so weiter, sondern das Ganze, was man da in die Hand nehmen muss. Du hattest am Vorgespräch auch gesagt, halt Stichwort Fördergelder, Förderprogramme. Ist das ein Thema, halt, wo sich quasi ein Handwerksbetrieb darum kümmern könnte?
0: Ja, also es gibt, also ich weiß nicht, wie lange es schon Fördergelder gibt und ähm, so lange machen wir das auch mit dem ganzen Thema Förderung äh, grundsätzlich noch nicht. Aber man muss sagen, dass aktuell ist eine sehr, sehr hohe ähm, Fördermöglichkeit, also sehr viele Fördermöglichkeiten gibt, die man als Handwerksbetrieb auch in, äh, nutzen kann. Ähm, mir fallen da konkret drei Stück halt ein. Das erste das würde ich jetzt erstmal nicht großartig ansprechen. Das ist halt das Thema, das ist natürlich im Rahmen der Corona-Maßnahmen, ich glaube... Investitionspaket 3 oder was auch immer, für notleidende Unternehmen äh, Unterstützung gibt im Bereich Digitalisierung. Ich sage jetzt einfach mal ganz weit, ich vermute dass oder ich hoffe logischerweise, dass keines dieser Unternehmen, die jetzt zuhören, davon betroffen halt ist. Da gibt es auf jeden Fall auch bis zu 20.000 Euro Zuschuss für, für Investitionsmaßnahmen im digitalen Marketing. Ähm, wir tun es einfach mal so und hoffen, dass es das keinen davon betrifft. Es gibt ein zweites Förderprogramm, das läuft mindestens noch bis Ende dieses Jahres. Wir hoffen auch, dass es verlängert wird. Das nennt sich Go Digital. Ähm, das ist da ja ganz charmant, weil man äh, 50 Prozent der Dienstleistungen bei einer Agentur halt auch gefördert bekommt. Das heißt also sozusagen die Einrichtung der Webseite, die Optimierung, die Suchmaschinenoptimierung, die Texterstellung, Bilderstellung, äh, Beratung, äh, das Google Ads Management und so weiter. Das wird also alles äh, entsprechend zu 50 Prozent gefördert. Da gibt es eine maximale Summe von 16.500 Euro Förder, äh, Förderhöhe, aber mhm. die, die reichen beim im Zweifelsfall auch gar nicht. Also Da kann man eigentlich von einer 50 Prozent Förderung ausgehen. Und da gibt es eigentlich auch relativ wenig Kriterien, die man einhalten muss. Man muss halt äh, unter 100 Mitarbeitern sein, unter 20 Millionen Euro Umsatz und man darf in den letzten drei Jahren nicht mehr als 200.000 Euro Fördersumme bekommen haben. Bei den meisten war das jetzt noch nie ein Thema. Ähm, Von daher, das ist wirklich ein sehr schönes Förderprogramm. Ähm, Und das zweite, was es noch gibt, ist das Förderprogramm Digital Jetzt. Das läuft auch noch wenigstens drei, vier Jahre drei Jahre, glaube ich, wenigstens noch, 2024 wenn ich ganz vertue. Und da gibt es sogar bis zu 50.000 Euro Zuschuss, also für größere Projekte, wenn man vielleicht auch gesamtheitlich sich nochmal digitalisieren möchte, vielleicht eine neue Warenwirtschaft oder was auch immer anschaffen möchte. Ähm, dort kann man auch seine ganzen Marketingaktivitäten ähm, äh, sich fördern lassen. Da gibt es auch so etwa, etwa 50 Prozent, das liegt so ein bisschen davon, hängt davon ab, wie groß das Unternehmen, das hängt davon ab, in welcher Region ja. ist man. Aber man kann so sagen, so irgendwo zwischen 40 und 55 Prozent Förderung bekommt man da. Ähm, und da ist es allerdings leider so, da muss man an einem Lohn Verfahren teilnehmen und die Chancen stehen so, ich sag mal so bei 1 zu 50. Das ist halt so ein bisschen unglücklich. Man kann aber jeden Monat immer wieder mitmachen. Ähm, da bieten wir halt als Service halt an, dass man sich bei uns melden kann. Wir tragen die, die Unternehmen ein und wenn es dann irgendwann zum Zuschlag kommt, melden wir uns halt. Bei, Go, bei dem vorher benannten Go digital äh, förderprogramm ist es so, da stellt man einen Antrag und nach acht Wochen kann dieses äh, Projekt dann halt starten. Halt. Das ist
1: eigentlich ganz interessant halt letztlich, weil da fallen ja wirklich die wenigsten äh, Betriebe raus halt. Ne? Also das trifft ja wahrscheinlich für die meisten zu, hast du gesagt, dass an dem Förder Kriterien ja. halt, das ist ja total klasse. Genau. Das, das ja nicht für die nur die
0: Handwerkbetriebe, ist das super. Ja. ja,
1: jetzt haben wir natürlich ein bisschen Werbung auch für euch gemacht, ganz klarheit halt letztlich, aber wahrscheinlich bieten ja viele Kollegen und Kolleginnen von dir das auch an. Also das heißt, wer jetzt in München wohnt und nicht gerade bei dir, Stefan, in Paderborn anfragen will, wird vielleicht in München auch eine Agentur finden, die ähnliches halt macht. Ist es jetzt mag ein eine andere Programm. Agentur
0: geben in Deutschland, das mag sein. <lacht> <lacht> Sicherlich nicht so gut wie wir. Nein, Quatsch. Also, es gibt ganz viele tolle Agenturen. Ich kann jetzt auch gar nicht ähm, 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 sagen, wer das jetzt da irgendwie besser oder schlechter macht. Ich will auch keine Gewerbetrommel ähm, für uns rühren. Ich glaube, wichtig ist einfach nur erstmal, dass man was macht. Das ja. ist erstmal das Allerwichtigste. Und natürlich hat es auch einen charmanten Vorteil, wenn jemand regional um die Ecke mal eben sitzt. Für die Unternehmen allerdings, die jetzt hier diesen Podcast lauschen, den würde ich jetzt einfach auch mal unterstellen, dass die vielleicht etwas digitaler aufgestellt sind. Und da muss man natürlich auch sagen, dass wir heutzutage Unternehmen in München, wo auch immer, äh, betreuen. Einfach deshalb, weil man natürlich jetzt, wie auch wir das jetzt gerade tun, ja. ähm, über Teams und halt kommunizieren. Und alle Dinge, die wir tun, machen wir sowieso digital. Also wir müssen nichts mehr. Wir machen nichts auf Papier. Wir schreiben vielleicht mal ein Protokoll mit, aber selbst das versuchen wir eigentlich digital zu machen. Ähm, von daher ist das etwas weniger ein Thema. Aber wie gesagt, das Wichtigste ist, man muss überhaupt erstmal etwas tun. Und da gilt es genauso, wenn ich mich über eine Agentur informieren will, dann schaue ich mir einfach die Google-Bewertung an. Dann schaue ich vielleicht mal bei Kununu, wie wie die Mitarbeiter das Unternehmen bewerten. Dann mache ich halt auch mal so einen kleinen Background-Check. Was macht denn so die Agentur? Und dann finde ich, glaube ich, auch relativ schnell einen einen guten Partner. Auch da Preise vergleichen macht halt Sinn. Ähm, Ja, das ist... ähm
1: das würde ich da einfach erstmal empfehlen. Das gleiche, was einer macht, wenn er einen Handwerksbetrieb sucht, halt, ne? Genauso. Genau, hey, das, das, ne? das ist exakt ja, das, ganz ja, genau. Ja, genau.
0: Wichtig genau, ist ja. halt immer nur, man darf halt nicht vergessen, mit der Agentur geht man in der Regel auch so eine langfristige Beziehung halt ein, von daher, ne, drum prüfe, wer sich äh, längerfristig bindet. <lacht> das macht auf jeden Fall Sinn, weil man will halt einfach auf keinen Fall nach drei, sechs Monaten das wieder ändern. Deswegen würde ich schon dafür plädieren oder die Empfehlung halt geben, jetzt nicht wegen äh, 2,50 Euro da zu sagen, ja, jetzt gehen wir zum, zum günstigsten. Ne? Genauso ja. ist nämlich auch beim Handwerksbetrieb, wenn ich zum billigsten gehe, kriege ich halt das auch einfach vielleicht nicht so optimal aufgestellt. hat. Ne?
1: wollen Ja, auch eine langfristige Beziehung haben halt. Es geht ja nicht nur einmal um den Heizungsaustausch, sondern auch um die Heizungswartung halt und um die Regelmäßigkeit, dass da einer ins Haus kommt.
0: Genau, und halt, dass auch einfach jemand mich immer wieder darauf hinweist, was man gerade so machen kann. Unsere Aufgabe wird ja ganz oft nicht nur einfach das zu tun, was uns der Kunde sagt, sondern dem Kunden zu sagen, was er zu tun hat, damit mhm. er gut gefunden wird und Co. Das ja. ist ja eigentlich unsere Rolle, die wir eher so
1: sehen. Das ist ja dann auch partnerschaftlich, ne, gegenseitig. Stefan, es gibt tausend Sachen noch, ich glaube, wir könnten noch eine Dreiviertelstunde oder noch eine Stunde halt diskutieren und auch das Ganze bequatschen. Wahrscheinlich werden wir noch mal einen Dritten irgendwann machen halt, was mich auch sehr freuen würde. Ich danke dir erstmal für deine ganzen Informationen. Ich glaube, da waren ganz, ganz viele Sachen dabei, halt nicht nur von der Professionalität der Homepage, über wie kann ich dann mein Google-Konto anlegen, was ist dann noch weitergehend halt als Pflicht zu sehen, ähm, wie kann ich dann Social Media betreiben, um halt Mitarbeiter zu rekrutieren, aber auch natürlich meine Dienstleistungen bekannt zu machen. Also eine ganze Bandbreite hast du aufgemacht und eine ganze Palette dafür herzlichen Dank. Du kannst das letzte Wort gerne haben, halt wenn du den Zuhörern und Zuhörern des Podcast Handwerk2Go noch ein bisschen was mitgeben möchtest.
0: Ich glaube, da halte ich es jetzt einfach mal relativ einfach. Ich würde sagen, gesund bleiben, schön zu Hause bleiben, soweit das irgendwie in irgendeiner Weise möglich ist in der Branche. Ja, das ist natürlich in der Tat relativ schwierig. Ja, wie gesagt, ansonsten gesund bleiben, das ist erstmal das Wichtigste. Und ansonsten, ja, was ich eben gesagt habe, vielleicht heute mal den eigenen Google, das Google-Profil mal selber mal scannen und sich selber mal die Lage eines Kunden versetzen und mal schauen, wie man sich selber so wahrnimmt und mal mit anderen vergleichen. Das Das ist sicherlich und es ist ganz spannend.
1: Super, herzlichen Dank, dass wir zu Hause bleiben bei den Handwerkern. Ist ein bisschen schwierig naja, mit dem Einbau ne, der Heizungsanlage, ja. aber ich weiß, was du meinst. Ich glaube, alle anderen da draußen wissen auch, was du meinst. Von daher, bleib auch du gesund, auch euch noch viel Erfolg weiterhin und vielen Dank, dass du dabei warst und die ganzen Informationen und so und unseren Zuhörern gegeben hast. Dankeschön. Gerne. Ciao. Ciao. Handwerk to go, der Podcast.